1: Jean-Marie bonjour. Bonjour.
0: Une quarantaine de livres entre Grasset, Gallimard, Robert Laffont, et puis Une infidélité chez DDB pour un essai libertin et chrétien. En 2004, vous êtes membre de l'Académie française au fauteuil 23, succédant à Georges Duby, Marcel Arland et André Mauroy, entre autres. Vous publiez cette semaine La maîtresse italienne chez Gallimard. Alors comme tous les romans courts, à peine 180 pages, il se lit lentement, tant on a envie de s'arrêter, non pas essoufflement mais par cette espèce de rêverie que vous procurez à votre lecteur nous sommes en 1815 tandis qu'à Vienne toute l'Europe est rassemblée pour débattre du nouveau monde après l'empire français napoléon est à l'île d'elbe en attendant son châtiment il est surveillé par le jeune colonel Neil Campbell vous aviez déjà écrit en 2012 napoléon ou la destinée le sujet est fascinant c'est entendu mais pourquoi y revenir
1: bien d'abord parce que napoléon a occupé une très grande place dans ma vie je l'ai dit à un moment il m'avait sauvé la vie quand j'avais 18 ans. Je, je ratais tout, c'était épouvantable. Oui, vous étiez un cancre. J'étais un cancre, je ratais mon bac, j'étais complètement fauché, ma petite amie m'avait quitté, j'étais au bord du suicide, et j'ai lu euh, le, le, le mémorial de Sainte-Hélène, et subitement, je me suis dit, mais, mais c'est formidable, ce type qui a tout raté, mais après, ça a mieux marché. <rire> et, je et, et puis surtout, j'ai découvert que cet homme était vraiment avec quand même une qualité formidable, c'est qu'il n'est jamais médiocre. C'est un homme qui a été pris de grandeur, pris de noblesse, et je me suis dit c'est un formidable exemple, euh, et puis c'est un homme très littéraire, et donc c'est aussi, j'ai été sauvé. Euh, la littérature, et Napoléon m'ont sauvé la vie. Alors d'emblée, les premières pages, vous le décrivez, Napoléon à travers... Le
0: regard du jeune colonel, euh, je vous cite, c'était à lui donc un officier, comme il y en a des milliers, jeune de surcroît, il avait 35 ans, qui était échu ce privilège d'accompagner dans son exil, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, l'homme considéré comme le plus puissant de la Terre. Un héros que, dans les contrées les plus lointaines, on n'était pas loin de considérer à l'égal d'un dieu. Cet homme se tenait à quelques pas de lui, physiquement il avait forci, il n'avait plus le visage émacié du fringant général d'Arcole diffusait, que diffusait les images d'Épinal jusqu'à plus soif. Les joues pleines, le ventre rebondi, il était grassouillé et dodu comme un notaire. Mais cette apparence de notable qui l'avait déçu lors de la première entrevue à Fontainebleau s'effaçait au premier mot, au premier regard qui gardait l'intense fixité de l'aigle et vous pétrifiait. Sa voix, aux accents tantôt impérieux, tantôt enjôleurs, révélant une énergie intacte, avait un pouvoir magnétique. Elle vous ensorcelait. Quant à son sourire, étonnant de jeunesse et de naturel, on était désarçonné de le voir s'épanouir chez un conquérant qu'on croyait revenu de tout. Quelle malice il contenait, comme s'il témoignait du peu de cas qu'il faisait, philosophiquement, de la solennité à laquelle sa grandeur le condamnait. C'est quand même terrible cette apparition. Là, euh, à Helm et il voit ce type qui est comme un notaire mais en même temps il a ce l'intense fixité de l'aigle le regard qui a l'intense fixité de l'aigle qui vous pétrifiait
1: et en même temps j'ai l'impression de voir Bernard Arnault. <rire> et en même temps c'est un homme euh, très sympathique c'était oui. ce qu'on oublie de, de, ce qu'on oublie c'est que tous les témoignages il est drôle il est c'est un homme amusant bon alors bien entendu pas sur le champ de bataille mais mais tous les gens qui l'ont rencontré euh, ce sont nous disent qu'il était facétieux. Mais oui. Alors il arrive à
0: Elbe, et elle vous nous donnez toute la problématique. Dans l'île, il ne se lasse pas du permanent théâtre qu'il a sous les yeux. C'est la reddition de l'Empire en modèle réduit. Une experte miniaturisation d'un système de gouvernement passé de 100 millions de sujets à 10 000 îliens. D'une grande armée de 800 000 hommes, à une garde prétorienne de moins de 2000 soldats. Cela donne le sentiment poignant du rappel d'une grandeur passée et en même temps du ridicule de tenter de la reproduire sur une autre scène comme un opéra magnifique de décors, de costumes et de mise en scène transporté dans le théâtre municipal d'une ville de province. Tout est disproportionné, un trop petit cadre pour des trop grands acteurs. Le déploiement des cérémonies militaires, la stricte étiquette semble déconnectée de la réalité. On singe un pouvoir évanoui, on recrée la liturgie d'une cour factice dans un minuscule palais qui paraît en
1: carton-pâte. C'est terrible C'est terrible, mais en même temps, il est le centre de toute l'attention européenne de toutes les puissances qui sont réunies au Congrès de Vienne, et bien entendu à Paris de Louis XVIII. C'est-à-dire oui. que les gens ne pensent qu'à ça, qu'à lui. Ils sont, ils restent fascinés par sa grandeur, et ils ont une angoisse, qui est une sourde angoisse, de ce qu'il va faire. Tout le monde est un peu inquiet, et il est très très présent en creux.
0: Est-ce qu'ils ne veulent pas, est-ce qu'ils se disent pas c'était un peu euh, un empire de pacotille euh, bah On lui laisse juste les flonflons et
1: puis euh, il s'en contentera. Non, je crois qu'il y a une angoisse euh, vraiment sourde euh, dans, dans, chez tous les, 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 les hommes qui règnent, les rois, les empereurs. Parce qu'il a introduit en politique le, un principe qui n'est plus la légitimité, c'est le mérite. Et cette légitimité qui est remise en cause, c'est vraiment, c'est pour ça que le, à Vienne, ils vont recréer la Sainte Alliance, afin de lutter contre ce pouvoir extraordinaire de la liberté et du mérite qui s'est introduit. Et ils vont tout faire pour la juguler, mais ça explosera par les idées napoléoniennes, 30 ans plus tard, avec les révolutions de 48. Juguler,
0: vous venez de, de donner le verbe, et en effet, le piège se referme sur lui. Je vous cite encore, « Les puissances coalisées auraient voulu qu'il leur fausse compagnie, elles n'auraient pas agi autrement. L'absence des subsides annuels stipulés par le traité de Fontainebleau, que Louis XVIII s'obstine à ne pas lui verser. Les menaces de déportation lointaines, chaque jour plus, pré, plus précises. La quasi-séquestration de Marie-Louise et du roi de Rome ont participé à sa lente asphyxie. Les alliés pensaient user ses forces par mille vexations. C'était mal de connaître. <rire> le connaître. Le piège se referme, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'argent de Louis XVIII, sa femme et son fils sont
1: quasiment séquestrés à Vienne, il euh, n'y a plus rien à faire, et du moins toute l'Europe pense. Oui, mais la, la chance de, de Napoléon, parce que c'est un empirique, c'est oui. pas un homme de, de théorie euh, auquel il, il obéit aveuglément, il se dit, mais ça peut capoter ce congrès de Vienne, puisque les tensions, notamment entre l'Autriche et la Russie, peuvent aboutir à une guerre. Imaginez qu'il y ait eu une guerre à ce moment-là entre l'Autriche et la Russie. On avait besoin de Napoléon. Alors mais donc, oui. il, il attend le moment, euh, c'est vraiment, comme selon son expression, il attend que la poire soit mûre.
0: Alors, les espions sont partout. Il y a un réseau de corse fidèles pour l'empereur, le grand proscrit, mais aussi des Anglais, des Italiens. Il faut dire que l'île d'Elbe est une passoire et que les courriers y viennent ou en partent centralisés à Livourne par un agent municipal, François Bartolucci. Et puis au sein de tout ce dispositif, une femme la comtesse euh, Mincia, euh, Miniaci, la maîtresse italienne, et au centre de tout, de tout ce dispositif, elle est la maîtresse de Campbell, lequel Campbell l'a rejoint à Florence et à Luc, laissant ainsi Napoléon sans surveillance. Qui est précisément la comtesse euh, Miniaci
1: Alors, c'est une énigme historique. Elle a eu mais, un mais rôle... Mais parce qu'elle qu existe, hein elle a eu vraiment oui, c'est oui, vérifié, oui, oui, elle, 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 elle est là. Et, mais vraiment, c'est très peu de choses sur elle, parce que les, les historiens, bizarrement... Ne se sont pas intéressés à elle. Moi j'étais sidéré quand j'ai fait mon essai biographique sur Napoléon et eh bien de voir qu'il y avait deux lignes sur elle, alors que euh, elle a été déterminante d'ailleurs. Ah oui. Le bah oui, puisque Pauline Bonaparte dira euh, si le nez de la comtesse Mignacci avait été plus long, le sort du monde eût été changé. Et en effet, c'est presque euh, Cléopâtre, oui, c'est exactement <rire> Cléopâtre. Et le fait que le colonel Campbell soit tombé fou amour d'elle qu'il ait délaissé l'île d'Elbe pour aller la retrouver dans son palais de Florence, bien entendu, ça va permettre à Napoléon, qui surveille tout ça attentivement, de, 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 de partir. Parce que, imaginez qu'il ait échoué, parce que, ce qu'on oublie, on pense toujours aux 100 jours, à, la, à cette campagne extraordinaire de reconquête de la France par un seul homme, c'était absolument inouï. Et ça fait oublier l'île d'Elbe, mais c'est aussi extraordinaire d'avoir réussi à s'échapper de d'Elbe, mais non, c'est extraordinaire. Il faut voir le concours de circonstances et l'habileté avec laquelle il va réussir à s'enfuir grâce à cette femme. Et alors là, la question qu'on se poser c'est est-ce qu'elle était manipulée par les puissances Est-ce que euh, c'était simplement une amoureuse, une femme un peu courtisane Est-ce que c'est une histoire d'amour Parce que quelquefois dans l'histoire, regardez la guerre de Troie. C'est uniquement l'histoire d'amour qui provoque des, des, des...
0: Alors, en saint vous l'avez décrivez de façon étonnante, euh, tout son corps ne semble avoir été créé que pour, la, que pour donner de la volupté, écrivez-vous. Et puis un peu plus loin, aucune de ces femmes ne pouvait pourtant rivaliser avec la comtesse Miniachi, aucune n'avait pu lui offrir un plaisir comparable à la volupté qu'il l'a foudroyée dans ses bras. Donc c'est une femme,
1: femme paratonnerre, enfin... Ou non, c'est plutôt une femme tonnerre, je veux dire. Oui, mais ce que je pense pas que le colonel Campbell, euh, si cette femme n'avait pas été aussi séduisante, aurait abandonné son poste aussi facilement Je crois ouais. qu'il y a à la fois, il la, faut voir, la, la, Stendhal l'a tellement bien raconté, la magie de l'Italie, vous savez, le charme de l'Italie est parent de celui d'aimer. Et cette, cette femme qui vit à Florence, dans l'Altrarno, dans, dans un palais, euh, évidemment, est extraordinairement séduisante. Mais c'est ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est de voir comment c'est l'interférence de grandes histoires d'amour. Et de
0: l'histoire. Alors justement, le roman s'articule sur trois femmes. On a la comtesse, on vient d'en parler, mais on a aussi Pauline et Dorothée. Alors Pauline, vous manifestez une certaine tendresse pour elle. Hein. Je, je vous cite euh, « belle, mutine, aguicheuse, paresseuse pour ceux qui l'ennuient, infatigable sur la piste de danse, ultra séduisante, chaleureuse avec un fond de bonté. Elle possède au plus haut degré l'art de tirer de la vie tous les sucs du plaisir. » Volage autant qu'il est possible, sacrifiant tout à une sensualité vorace, dépourvue d'égoïsme, elle se veut l'entremetteuse de tous et de toutes, favorisant les liaisons, accueillante aux confidences, immorale quand son plaisir le juge nécessaire, amorale en permanence car n'ayant de règles de conduite que la pleine satisfaction de ses sens, on ne peut que l'aimer tant elle communique son amour de la vie. À 34 ans, elle en paraît 10 de moins. Donc on a Pauline qui arrive à Elbe, et Pauline c'est la vie
1: oui, c'est vrai, vrai que euh, Pauline Bonaparte a, a, a quelque chose d'extrêmement séduisant. D'ailleurs, le frère... Et vous frère, dites elle remplace le génie militaire de son frère par le génie de la vie. <rire> oui. Mais leur lien était si fort que Louis XVIII et, et Blacas... Euh, on s'est essayé de faire croire qu'ils avaient une liaison ense ensemble et qu'ils étaient même contaminés par une maladie vénérienne. Vous voyez, donc on, on était. Et cette connivence entre les deux est extrêmement forte. Et c'est elle qui va un peu lui remonter le moral à l'île d'Elbe. C'est elle qui va. Euh, puisque. C'est la vie, Pauline. C'est la vie. Il attend Marie-Louise qui ne vient pas. Et à défaut de Marie-Louise, il a peut-être encore beaucoup mieux. Il a sa sœur.
0: Donc on a parlé de la comtesse, première femme, de Pauline, deuxième femme, et puis il y a Dorothée de Périgord, dont l'oncle Charles-Maurice de Talleyrand était pris. Il a 60 ans, elle en a à peine plus de 20. Je voulais encore Jean-Marie Roire dans La maîtresse italienne que vous publiez chez Gallimard cette semaine. Donc on en est à Dorothée. Elle fait partie de ces femmes qui compartimentent leurs amours. Rien n'arrête cette superbe créature qui, sentimentalement, ne respecte aucun contrat d'exclusivité. Elle ne juge nullement incompatible d'avoir un amant de cœur pour danser, courir les fêtes, les courses en traîneau, les redoutes, de s'accorder des passades avec des soupirants d'occasion et, en secret, d'entretenir avec un homme qui pourrait être son grand-père des relations tendres et voluptueuses qui, bien entendu, doivent se dérouler sous le sceau du secret quand les portes du palais Konitz sont closes, les domestiques couchés, les lustres éteints, et que ne résonne plus dans la pénombre que le tic-tac des cartels. Elle est de ces âmes d'élite qu'aucune convention, aucun principe n'arrête sur le chemin du plaisir. Et avec le prince, voluptueux et sentimental, autant qu'on peut l'être, elle n'a pas trouvé un homme trop à cheval sur la morale. N'est-il pas la moralité même, ce qui n'exclut nullement le sentimentalisme une mystérieuse complémentarité les unit. Là aussi elle est bouleversante
1: Dorothée. <rire> oui, c'est vrai que les femmes jouent un certain rôle dans mon livre, mais l'histoire, oui, je crois que c'est d'ailleurs dans tous mes livres, j'ai été toujours fasciné par le pouvoir des femmes, par la séduction, qu'opèrent les femmes et par le rôle extraordinaire dans l'histoire dans des époques où étrangement on était bien avant #MeToo où étrangement leur statut était faible mais à leur importance très grande. Alors c'est à se
0: demander, Jean-Marie Roy, si le cadre historique de votre roman n'est pas un prétexte au vrai sujet du livre. L'excitation terrible des hommes sur la pente du vieillissement. De Louis XVIII à Talleyrand, les vieux hommes sont interdits de jeunesse, bouleversés par le charme et sidérés par la liberté de ces femmes volages. Quand vous évoquez Louis XVIII, vous écrivez, je vous cite... Cette impuissance l'épuise, elle l'aigrit en grivoiserie malsaine, le condamne à rechercher des postures humiliantes sans autre résultat que de le frustrer davantage. C'est le portrait d'un barbon,
1: n'est-ce pas notre futur à nous tous les hommes Vous croyez que c'est autobiographique <rire> Non, pas du tout, <rire> pas du tout que Vous savez quand on rentre à en l'académie, peut-être qu'on a des fantasmes de jeunesse Je <rire> n'ai pas dit que c'est autobiographique, mais... mais je trouve qu'il y, y a une réflexion.
0: Exactement oui. comme Stendhal avec, le, avec Mosca. Hein euh, Mosca, c'est l'homme de la cinquantaine, c'est l'homme qui est perturbé dans son désir, et euh, on retrouve dans votre livre La maîtresse italienne, Jean-Marie Roire on retrouve trois portraits de femmes, mais on retrouve aussi euh, ces portraits d'hommes qui arrivent à un certain âge et qui sont encore plus excités,
1: autant par la femme que par la perte de leurs moyens. Oui, mais je crois que ce qui m'intéresse, ce qui me passionne dans, dans le roman, c'est la vie. Et oui, et la vie, c'est la passion, c'est la passion amoureuse, et c'est la passion de l'histoire, vraiment, parce que je crois que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand vous avez à la fois des passions amoureuses et l'histoire qui, qui, qui est extraordinaire, parce que c'est un roman aussi formidable, et bien quand tout se mêle, je crois qu'on a une expression merveilleuse de la vie, et vous avez cité Stendhal, et qu'on retrouve dans, Stendhal, qu trouve dans une ténébreuse affaire de Balzac, voilà, je crois que tous les grands romans, moi les romans qui me plaisent, sont des romans dynamiques, des romans d'énergie, et des romans de passion, où les hommes et les femmes eh bien, se retrouvent et, et ont un sentiment d'intensité. Euh, mais moi, chez vous, est... la dynamique, elle vient des femmes La dynamique, c'est vrai qu'elle joue un très grand rôle. Et, mais je pense que, euh, quand vous observez l'histoire, vous voyez le rôle extraordinaire qu'elles ont joué. Oui. Je ne parle même pas de Nino ah. Lenclos. Vous savez, il y a cette phrase merveilleuse elle dit non de nom de l'enclos. Elle disait « La maladresse des hommes a manqué plus de cœur que la vertu n'en sauve. » Eh bien voilà, tout est dit. <rire> <rire> euh, oui, donc,
0: donc j'avais un peu l'impression que, euh, comme Robin Gary qui écrivait « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable euh, », c'est quand même ce qui obsède à la fois Louis XVIII comme Talleyrand. Alors c'est étonnant le personnage de Talleyrand, parce qu'on sait le rôle qu'il a joué au, au Congrès de Vienne de façon incroyable. Mais là, s'il joue ce
1: rôle... C'est grâce à Dorothée. Oui, parce que ce qui a étonnant, est étonnant, c'est qu'il a 61 ans, mmh. et il vient d'abandonner sa femme, euh, il l'a laissée à Paris, et il a emmené sa jeune nièce de 21 ans, et il va éprouver une passion torride pour elle, au point qu'ils ont même un enfant. Alors, beaucoup d'historiens disaient que ce n'est pas vrai, qu'il n'y avait pas eu de liaison. Enfin, bon, moi, je crois que c'est là où le, le, les romanciers apportent... Peut-être quelque chose de plus aux historiens parce que ils ne sont pas en concurrence. Moi, je ne suis pas, je suis pas un historien. Je ne suis pas en concurrence avec les grands historiens, mais une complémentarité. Je crois que c'est une complémentarité qui est celle de la vie. Je crois que l'histoire, c'est pas seulement des documents, c'est aussi euh, voir des hommes. L'histoire, l'histoire hommes... prouve, le romancier éprouve. Voilà, le romancier et le romancier peut-être apporte quelque chose d'humain, quelque chose, une humanité et Qu'est-ce qu'il y a de plus humain que l'amour Évidemment. Alors, parlons un peu de l'Académie française. En 2023,
0: seule élection, c'était celle de Sylviane Agasinski, Fauteuil euh, 104, euh, au fauteuil 19. Cinq fauteuils sont vacants actuellement. J'ai lu que Jean-Marie Bessette postulait pour le fauteuil vacant de ma, euh, Marc Fumaroli. S'il est le seul prétendant, il sera forcément élu. Ah non, mais il n'est pas le seul prétendant. Non, il, est il pas le seul un, prétendant. Oui, C'est très rare qu'il y ait le seul <rire> prétendant. Ben oui, en ce moment, il y a cinq fauteuils qui sont, euh, qui ouais. sont ouais. à pourvoir. Mais alors, j'ai été étonné parce que Hélène Carrière d'Anco, Jean-Denis Bredin ou René Daubaldia euh, sont des fauteuils non déclarés. C'est-à-dire, alors là, on rentre un peu dans le, Dans, dans, la, les cuisine, oui, dans cuisine. la cuisine. Mais
1: ça mais, mais ça Intéresse. Euh, ce n'est pas automatique après le décès d'un immortel. Non non, 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 il faut attendre un certain délai. Voilà, un délai de viduité. Et puis ensuite, il y a l'élection. Et pourquoi ce délai Ah, parce que ça fait partie des statuts de l'Académie. Ah, d'accord. Dans sa sagesse. C'est sa très grand, grand. Dans sa grande Alors, on est très loin des passions amoureuses. Ah, oui. <rire> il n'y a pas que les séances du dictionnaire qui vous font travailler. Les académiciens voyagent beaucoup, semble-t-il. Mais... Et pour quelles missions ben, Ils font des missions parce qu'ils sont. Peut-être plus apprécié, d'ailleurs, dans le monde qu'en qu France, <rire> en tout cas qu'à Paris. Oui. En province, quand même, s'ils si ont un certain... Mais ça marche bien. Oui. Mais, mais ben, je pense qu'il il représente la France, il, représente, il devrait représenter ce qui est quelque chose de tellement essentiel en France, c'est la littérature. Vous savez, la littérature, ça a été, pendant très longtemps, pendant des siècles, le pilier vraiment autour de laquelle s'organisait la France. Il y avait l'État, il y avait le catholicisme et il y avait la littérature. Maintenant, les ces trois piliers ont tendance un peu à, à disparaître. On, on préfère la finance, la mondialisation et le numérique. Voilà, voilà. Et ça, c'est peut-être dommage, en tout cas pour la littérature, qu'incarnait vraiment l'existence même de, de l'Académie française.
0: La langue française est assez bafouée sous prétexte qu'elle est vivante et qu'elle s'enrichit des langages des quartiers et des territoires véhiculés entre autres par le rap. Euh, vous sentez-vous un rempart de la culture de la langue française
1: ou un accompagnant non, moi je suis profondément choqué oui. par le, le franglais et par l'absence de, de décision des pouvoirs publics vis-à-vis -vis de cette invasion euh, ce que Régis Debray appelait il disait on vient d'un pays galloricain. Et bien c'est effrayant parce que la langue française est en train de mourir et tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Une... Elle meurt ou elle évolue Non, non, elle meurt.
0: Elle meurt, elle meurt
1: alors. Euh, et vous verrez dans 20 ans la langue française sera une langue morte qu'on étudiera comme on, on étudie le grec ancien. Vous voyez Alors, en se disant que magnifique. êtes pessimiste, Jean-Marie Roy mais Non, je, je ne suis pas pessimiste. Je suis, <rire> non, au contraire, je suis, je suis je, simplement, j'alerte. Mais vous savez, ça fait 50 ans que Étienne a écrit un livre qui s'appelait Parlez-vous franglais que Sioran se désespérait de voir. Oui, vous êtes toujours désespéré, mais Non, oui, mais, 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 mais avec, avec raison. Oui. Pas... Non, moi, vraiment, c'est un. D'ailleurs, l'Académie a. a, 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 a... Créer un rapport magnifique sur lequel elle voulait parce que ce sont les responsables politiques qui me parlent franglais pourquoi est-ce qu'ils parlent de cloister au lieu de parler de foyer pourquoi est-ce que tenez-vous bien l'université de la Sorbonne vous savez comment elle s'appelle Sorbonne Université c'est de la syntaxe du franglais et c'est un scandale on a échappé à peine à Lorraine Airport et vraiment parce qu'il y a eu une décision de justice non c'est un scandale et c'est moi j'en je, je, souffre parce que moi j'adore la langue française. Est-ce qu'elle véhicule Elle véhicule les valeurs profondes de la France.
0: Mais oui, j'entendais l'autre jour une, une personne au sujet d'un grand comédien du cinéma euh, qui a quelques problèmes en ce moment avec la justice et qui disait qu'il fallait le cancelliser. Le c'est-à-dire retirer, changer. Quoi. Alors il faudra euh, euh, revenir pour une émission entièrement consacrée, j'espère, à l'Académie. Vous reviendrez peut-être avec Dominique Bonnat, que j'aime beaucoup recevoir, à ce micro. Euh, revenons un peu à, la, à la, maîtresse, euh, la maîtresse italienne, après cette parenthèse sur l'Académie euh, française, qui nous fascine toujours. Euh, quand on rencontre un académicien, on a toujours envie de lui parler de sa cuisine, parce que c'est assez, assez fascinant, votre histoire. Euh, le destin de Napoléon. On revient au destin de Napoléon qui vous a sauvé la vie. Toute sa vie, il s'est plié au décret du destin. Et ce destin s'impose à lui aujourd'hui de lumineuse clarté, dissipant les hésitations qu'il a pu avoir. C'est ce destin qui l'a conduit depuis sa fuite d'Ajaccio pour échapper aux partisans de Paoli. Ce destin qui l'accompagne depuis le siège de Toulon en lui assurant cette protection qui l'a fait échapper à la balle qui a tué Muiron au pont d'Arcole. Ce destin encore qui lui a permis de quitter l'Égypte sur, un sur une frêle frégate malgré la surveillance de Sir Sidney Smith. C'est lui qui lui a épargné, à quelques secondes près, d'être pulvérisé par la machine infernale de la rue Saint-Nicaise. Lui encore, qui, pendant la campagne de France, l'a protégé miraculeusement de la mitraille et des boulets. Sans le destin, que fut-il advenu de lui au cœur de ces enfers que furent les combats de Saint-Dizier, la Rotière, Champaubert, Montmirail, Arcis-sur-Rome Son heure n'avait pas sonné. Maintenant, délivré du doute, confiant dans son intuition, se sentant au-dessus des circonstances, ne craignant aucun obstacle, il a le sentiment de s'appartenir. Il va sur le seul chemin qui convient à son génie, le sien, celui de son étoile. C'est assez épatant votre histoire, la façon dont vous résumez le destin de, le destin de Napoléon.
1: C'est une conception de la providence qui n'est pas celle de Bossuet, c'est une providence laïque. Parce que c'est un homme qui croit, qui croit, finalement, il est euh, agnostique, mais en même temps, il croit... Qu'il y a quelque chose de merveilleux derrière la vie. Il ne croit pas au néant. C'est pas du tout un athée. Mm, hein. mm, mm, et et c'est un homme qui respectera toujours les religions. D'ailleurs, son concordat, à mon avis, était admirable. Et on a eu tort. C'est mon, mon opinion. On a eu tort de revenir sur le concordat, qui d'ailleurs existe encore en France dans deux départements.
0: En Alsace, euh, en Alsace, en Moselle. Exactement. Mais on sent dans votre exactement la toute première phrase de la chartreuse de Parme qui sonne comme, comme le départ euh, d'un match de, de la Coupe du Monde. Enfin, c'est extraordinaire, c'est un coup de sifflet formidable qui passe le pont de l'audi montrant à toute l'Europe. Euh, enfin euh, Et c'est toute la jeunesse en même temps. Cette jeunesse, cette force et cette fougue euh, de Napoléon qui, avant de devenir l'aigle, est vraiment euh, euh, un jeune
1: homme plein d'ardeur. Oui, et ça fait du bien dans notre époque où, pour reconnaître qu'on n'a pas énormément de personnes admirables, de voir quelqu'un qui a pu incarner un grand principe, ce principe du mérite, de prendre ce qu'il y avait de meilleur dans la Révolution et en même temps de créer la France moderne. Alors, vous allez me dire, il y avait des morts. Oui, il y a eu des morts. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la Troisième République a été très forte aussi, que la guerre de 14 a fait beaucoup plus de morts que les guerres napoléoniennes. Sans prendre de territoire alors, et puis, et puis avec, une légende, avec, une légende, que... avec une légende qui est faible, parce que, ouais. parce que bon, tous les gens qui ont écrit, tous les écrivains de la guerre de 14, ont détesté la guerre de 14, alors que tous les gens qui ont vécu les campagnes napoléoniennes ont passé leur temps à dire que ça avait été la plus belle période de leur vie. C'est un grand moment, à la fois de jeunesse, de souffle, il faut le dire. Vous avez vu le film Napoléon Oui. Bon, vous, vous avez aimé Écoutez, en, je ne l'ai pas détesté. Je pas... Je pas... On a été... Les gens sont très critiques. Mais ce qui est passionnant. Dans la critique que les gens font de, 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 du film de Ridley Scott, c'est qu'on sent que Napoléon appartient à tous les Français. Eh oui. Et oui. Ils ont horreur qu'on en dise du mal, ils ont horreur, ils veulent chacun son image de Napoléon et à son petit Napoléon de poche, et il veut, et chacun, chaque Français veut qu'il ressemble. Merci Jean-Marie Roar pour votre présence et bravo pour ce roman
0: La Maîtresse Italienne publié cette semaine chez Gallimard un roman napoléonien on l'aura saisi un roman d'hommes et de temps on l'aura compris je signale enfin la parution en folio de Mes Révoltes un livre de souvenirs presque des mémoires en tout cas la meilleure introduction à votre quarantaine de romans à partir du 7 février euh, le bar de l'Oriental c'est votre nouvelle pièce de théâtre sera jouée au Théâtre Montparnasse donc on se précipitera à partir du 7 février Il me reste à remercier Jean-Paul Dérine pour la réalisation et pour la réussite technique, Philippe Malpeuch, François Dudonnet, Camille Meyer. Demain, nous irons au cinéma avec nos chroniqueurs habituels pour évoquer trois sorties en scène. Couvrez-vous, il fait froid, prenez soin de vous.